0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 8장 누가복음 8장입니다. 누가복음 8장 41절부터 뒤에 끝절 56절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 이에 회당장인 야이로라 하는 사람이 와서 예수의 발 앞에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 이는 자기에게 열두 살 먹은 외딸이 있어 죽어가미러라. 예수께서 가실 때 무리가 옹이하더라. 이에 열두 해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 그 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할때 베드로가 가대되 주여 무리가 옹이하여 미나이다. 예수께서 가라사되 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신데 여자가 스스로 숨기지 못할 줄을 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 연고와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 구하니. 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 아직 말씀하실 때 회당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽었나이다. 선생을 더 괴롭게 마소서 하거을 예수께서 들으시고 가라사대 두려워 말고 믿기만 하라 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고 집에 이르러 베드로와 요한과, 요한과 야구보와및 아이의 부모 외에는 함께 들어가기를 허하지 아니하시니라 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하며 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 저희가 그 죽은 것을 아는 고로 비웃더라. 예수께서 그 아이의 손을 잡고 불러 가라사대. 아이야 일어나라 하시니 그 영이 돌아와 아이가 곧 일어나거늘 예수께서 먹을 것을 주라 명하신대. 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경계하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라. 계속해서 살피고 있는 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그시리즈 말씀 이어서 오늘도 살피려고 합니다. 계속해서 제가 이 시리즈를 전하면서 언급을 하고 있습니다만 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 말씀은 예수 그리스도를 아직 인격적으로 만나지 못한 사람에게 예수 그리스도를 믿도록 돕기 위한 것이 리스도가 자신의 삶의 중심에 계시는지 중심에 있어야 한다고 하는 사실 그분은 일시적인 주가 아니라 우리의 삶의 마지막까지 주님 앞에 이르기까지 우리를 계속 변화시키시고 도우시는 분이시라고 하는 것을 알고 진실로 생생하게 그분을 믿어야 된다고 하는 문제를 연관지어서 살핀 것입니다. 그러므로 이 시간에 여러분들 중에, 뭐, 주일 안 예배만 오는 분들이 있잖아요. 그런 분들은 아무래도 이 수요일 날이라든가 뭐 다른 시간에 우리가 금요일이든 뭐, 어 주일 오든 좀더 이렇게 깊이 있게 그리스도인으로서 사는 모든 말씀들을 전하는 그런 내용들은 여러분들이 접촉할 기회가 없잖아요. 안타깝게도. 그럼 여러분들은 아무래도 균형을 상실할 것이 분명하거든요. 대체적으로 여러분들은 이 말씀을 아, 이건 새신자나 들으면 좋겠다. 이렇게 생각할 확률이 있어서 그러지 않기를 바라는 것입니다. 예외 없이 우리에게 예수를 믿는 자에게도 이것은 지금 현재 어떤 말씀을 주는 것이고 돕는 말씀이라는 것을 알고 적용할 수 있길 바랍니다. 그리고 지금 이런 말씀들을 통해서 예수를 만나면 사람이 바뀌고 고침받는 이 내용 속에서 이것이 단순하게 정보로서 듣는 것이 아니라 이 말씀을 듣는 듣고 믿는 가운데서 이 말씀을 듣는 여러분들 가운데서 우리 가운데서 실제로 동일하게 그런 고침받는 역사가 있고 어, 그런 하나님의 은혜를 덧입는 일이 있기를 소원합니다. 뭐 그런 심정으로 이 말씀을 전하는 거지 뭐 성경이 이렇다더라 라고 말하기 위해서 이 말씀을 전하는 게 아닙니다. 우리 모두에게 그런 동일한 말씀을 듣는 중에 또그 이후에도 그 주님을 동일하게 우리도 믿음으로써 그런 변화와 치유와 우리 안에 어떤 역사가 있기를 소원하는 것입니다. 여러분 기억하시나요? 지난번에 제가 전했던 말씀 바로 이전에 전했던 말씀은 모든 사람이 죄인으로 낙인 찍었던 찍었던 그 장녀 장녀가 전혀 다른 사람으로 바뀌게 된 예수를 만나서 전혀 다른 사람으로 바뀌게 된그 장면을 살펴보았습니다 그녀의 변화는 너무도 선명한 변화였죠 결국 세상이 다 낙인 찍은 스스로조차도 깊은 자기에 대한 이 자존감이 다 말살된 가운데서 망가져 있는 여인이랄지라도 예수를 만났을 때그 사람이 전혀 다른 사람으 바뀌었다는 거죠. 세상이 뭐라 해도 하늘에서 기뻐할 그런 사람으로 바뀌었다고 하는 사실을 우리가 보았습니다 존재가 바뀌어요. 그리고 그의 삶이 새로워진다고 하는 것을 보았습니다 그런 변화를 우리가 이제 또 계속해서 보게 되는데 예수를 만나면 다양한 계층에 다양한 종류의 사람들이 어떻게 바뀌는지 우리는 또 오늘도 보고 앞으로도 보게 될 것입니다만 그것은 우리에게 상당히 희망을 줍니다. 저 같은 사람도 계속 전하면서도 그 예수님에 대한 기대가 자꾸 생기고 주님이 그렇게 우리를 변화시키시고 도우신다는 것이 얼마나 희망적이고 우리에게 위로가 되는지 몰라요. 오늘 본문에서도 우리가 그런 내용을 살펴게 될한 중요한 또 하나의 내용을 보게 됩니다. 그것은 예수를 만나서 고침받게 된또 다른 한 사람이고 결국 바뀐 한 사람이죠. 그것은 야이로라는 사람입니다. 이 내용 자체는 야이로의 딸로 인해서 생겨난 것이지만 이 변화의 핵심은 야이로입니다. 그것을 우리가 좀 염두에 두고 이 말씀을 볼 필요가 있습니다. 성경에 보면은 지난번에 왕의 신하도 그랬죠. 왕의 신하도 자기 아들 때문에 왔지만 그 사람이 바뀌었습니다. 물론 그 아들도 고심받고 여기 야이로 딸도 고심받습니다. 만은 하나님은 어떤 상황으로 인해서 온그 당사자에게 변화를 주신다고 하는 사실을 우리가 보게 됩니다. 그래서 예수님 삶 중에 상당히 많은 사람들이 자신들이 어떤 직면한 현실 문제로 인해서 변화되는 경우가 많죠. 바로 그것을 오늘 우리가 이 본문에서 보게 됩니다. 마테마가 누가가 모두 이 장면을 다 기록하고 있습니다. 그런데 이 야이로 사건과 관련해서 야이로 사건의 어떤 특이한 점이라고 하는 것은 이 야이로의 그 따, 딸을 고치는 이 내용 중에 야이로와 관련된 사건 중에 중간에 한 사건이 끼어든다는 것입니다. 우리가 읽었다시피 한 여인이 12년 동안 혈류증을 앓는 여자가 다른 의원들을 통해서도 다 시도해보았지만 낫지 못했던 이 여인이 예수님의 뒤로 와서 그의 거둔만 만졌는데 그것이 남을 입어왔던 것이 물론 그가 믿음을 가지고 그렇게 한 것이었습니다. 그래서 남을 얻게 되었고 그것으로 인해서 잠시 내용이 중간에 삽입된 것을 보게 됩니다. 주께서 허락하시면 다음 시간에 그 내용을 연이어서 살펴왔으면 좋겠습니다. 어쨌든 오늘은 이 야이로의 이야기에 초점을 맞춰서 살펴보기를 원합니다. 자, 그럼 먼저, 야이로가 어떤 사람이고 어떤 상태에서 예수를 만났는지를 보도록 하십니다 왜냐면 하 그것을 알아야 그 어떻게 예수님께서 그를 고치시는, 어떻게 고치시는지 그 내용을 볼수 있기 때문에, 그렇죠? 자, 먼저 우리가 이 오늘 본문을 보면은 이 야이로가 회당장이다라고 어 말해주고 있습니다. 회당장이라는 말은 야이로가 제사장은 아니었지만은 오늘날로 말하면 평신도로서 자신이 속한 그 회당에서 상당히 중직에 있는 것입니다. 아, 중요한 직책을 맡고 아주 중요한 책임을 가지고 있는 사람이라고 하는 것을 말해줍니다. 그리고 그 말은 또 동시에 나름대로 권세가 있는 사람이라고 하는 것을 시사해주기도 합니다. 그런데 그 사람에게 12살 먹은 딸 하나가 외동딸 하나가 있었습니다. 음, 외동딸 하나가 있었고 그런데 그 딸이 바로 병들어서 죽어가고 있었다고 기록하고 있습니다. 마태복음은 방장 죽었다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 마태는 이미 죽은 거나 다름이 없다는 사실을 그렇게 묘사한 것입니다. 죽었습니다. 거의 죽었다. 이렇게 말하죠. 어, 이 마가나 이 누가는 이제 거의 죽어가고 있는 것으로 이제 묘사를 하고 있습니다. 그래서 사실상 죽은 거나 다를 바 없는 그런 딸을, 그, 오, 그 상황이 오기까지 이 사람은 분명히 많은 수단을 썼을 것이 분명해요. 그런데 결국 이제 그 죽은 아이를 예수 그리스도께 부탁하기 위해서 아, 왔다고, 내가 본문을 기록하고 있습니다. 죽은 아이 거의 죽어가는 아이를 뒤로 하고, 급하게 예수님께 아, 이 사람이 온 것입니다. 아, 그런데 우리가 이제 여기서 보는 것은, 이야이로난 사람이 예수님께 나온 것은 뭐 다른 이유가 없습니다. 자기 아이 때문에 온 거죠. 어, 자기 아이가 뭐 외동딸 하나 사랑스러운 12년 동안, 막, 어, 짧은 혀로 이렇게 말하는 그 귀여운 시절을 다 보내고 이제 좀이 아이와 좀이게 교분이 생길 그때쯤에 이 아이가 죽어가는. 참 그렇게 볼때 부모의 심정. 우리가 자식을 키워봐서 생명을 자기가 몸 몸이 직접 낳아서 키워본 사람이야. 뭐 아직까지 부부가 됐어도 아기를 낳았기 전에는 이걸 모릅니다. 아무리 설명해도. 무시해서가 아니고 자기 몸에서 정말 아기가 나와서 그 아이를 계속 사랑을 주고 교분 하는 가운데서 키웠을 때이 아이가 죽는다라는 문제는 이 부모에게는 전율이 흐르는 겁니다. 정말. 모든 것이 거꾸로 돌아가는 아주 온 우주 만물이 다 의미가 없어져버려요. 세상이 다 아무리 좋은 걸 줘도 의미가 없어지는 그런 상황입니다. 바로 그런 상황에서 이 사람이 지금 예수님께 급하게 온 것입니다. 우리가 그것을 충분히 상상해볼 수 있습니다. 그러니까 이미 우리가 살폈던그 왕의 신화도 그랬고, 이 문능병자나 중풍병자도 그렇고, 백부장도 뭐, 시몬의 집에서, 어, 집에 왔던 그 여인도, 창녀도 뭐, 모두 그렇습니다만은, 이들은 다 공동적으로, 어, 자신들의 어떤 그 현실, 그 상황이 너무 절박해서 어, 더 이상 손을 쓸수 없는 상태에서 예수님을 생각하고 찾아왔던 사람들입니다. 아, 이것이 이제이 사람이 예수님을 만나게 되는 어떤 배경을 설명해 주는데 우리는이 문제를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 예수님을 찾는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 그렇습니다 자신이 사, 상황이 절박해서 예수님께 찾아옵니다 예수님을 찾는 사람 모두가 그런 것은 아니지만 성경과 교역사를 보게 되면 상당히 많은 사람들이 자신이 처한 현실과 상황이 절박해서 예수님을 찾는 경우가 굉장히 많습니다 물론 오늘날 우리들이 현실 속에도 그런 장면을 많이 보게 되죠. 상황과 현실이 절박해서 예수라고 하는 분을 들을 마음이 생기고 그래서 교회라고 하는 것을 오기 시작하는 사람들이 있습니다. 그런데 그들 대부분은 그 절박한 상황에 처하기 이전까지는 대체적으로 그렇습니다. 대체적으로 예수님에 대해서 생각질 안했어요 자신들이 그렇게 절박한 상황에 처하기 전까지는 예수님에 대해서 뭐 들었어도 진지하게 생각을 하지 않았습니다. 그리고 예수님을 찾을 필요도 별로 느끼지 않았고 그럴 마음도 별로 없었습니다. 그 말은 무슨 말을 무슨 말이에요? 일반적으로 말해서 사람들은 아주 절박한 상황에 처하지 않는 한 예수님을 별로 찾을 필요를 못 느낀다는 것입니다. 예수라는 존재가 그렇게 귀하게 여기지도 않고 찾을 피요를못 느낀다는 거예요. 물론 어떤 사람은 영혼의 갈증을 가지고 이렇게 어뭐 스스로 뭐또 다른 사람들의 그 권면을 따라서 인도를 따라서 예수님을 찾는 사람도 있습니다. 안드레나 뭐 사도 요관이 그랬던 것처럼. 그러나 예수님에 대한 배경 지식이 전혀 없는 사람들 중에 굉장히 많은 사람들이 아주 절박한 상황에 이르러서야 예수님을 찾아요. 왜 그렇습니까 여러분? 그게 사실 인간의 부패한 본성이에요. 음, 부패한 본성입니다. 인간은 자기 자신을 신으로 섬기거든요. 거의 본성적로 태어난 인간은 자기 자신을 신으로 섬깁니다. 그래서 자기가 신이 되어 있기 때문에 자기가 인식을 하든 안 하든 거의 자기가 신인 거예요. 아, 신이 되어서 자기를 건드리는 걸 싫어하고 자기가 모든 걸 주관한다고 믿는데 자기를 굴복하면서 누구를 의지한다는 것 자체가 굉장히 자존심이 상하는 문제예요. 그래서 사실 예수를 제대로 믿는 가운데서 제일 첫 번째 어려운 난관이 뭐냐면 그 자존심을 꺾는 뭐냐면 나를 신으로 여겼는데 내가 신이 아니고 다른 신이 내가 전적으로 굴복해야 할 신이 있다고 하는 걸 꺾는 이 문제가 인간에게 가장 어려운 순간이에요. 자존심이 건드려지거든요. 인간이 대체적으로 그런 과정을 그래서 그것이 깨질 수 있는 상황은 스스로는 거의 안되거든요. 뭔가 깊은 깨달음이 있고 자신의 실체를 조이라도 알게 되거나 아, 이렇게 절박한 상황에 이르러서 야, 비로소 그분을 생각하고 아, 내가 그렇지 못하구나. 내가 유한하구나 그러면서 그분을 볼 생각이 나는 거예요. 예수님이란 분을 찾을 생각이 나는 것입니다. 여기 야이로도 뭐 그런 사람 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 그가 예수님을 찾은 것은 그야말로 자기의 외동딸이 죽어가고 있었기 때문입니다. 그데 우리가 부인할 수가 없어요. 더욱 정확히 말하자면 12년간 사랑, 사랑, 사랑으로 키워온 그 외동딸이 죽음에 직면한 것을 봄으로써 이 야이로는 죽음이라고 하는 것을 진지하게 생각한 거예요. 응? 죽음이란 걸 진지하게 생각한 것입니다. 여러분 사람들이 대체적으로 죽음이라는 단어가 이번 금요일날도 그 장모님 오셔서 잠깐 그 얘기하셨지만 죽음이라는 이 단어를 많이 우리가 들어도 절대적으로 피부적으로 실제로 생각 안 합니다. 아무리 죽어도 나와는 상관이 없다고 생각. 장로님 그다 그랬죠? 죽음 이란 단어가 많이 어도 자기라고는 생각 안고 내 가족 나만큼은 죽음이하고 상관이 없을 거라고 생각하고 살아온다고. 뭐 자기 고백인 듯합니다만은 그렇습니다 여러분. 인간은 자기가 가장 사랑하거나 결국 자기 자신이나 자기가 사랑하는 어떤 사람이 그런 직면을 때야 이런 근본적인 문제를 심각하게 생각해요. 야이로는 그런 거예요. 사랑하는 딸이 여러분 보세요. 우리 아이들이 어느 때가 제일 귀엽습니까? 혀짧은 소리 할 때가 굉장히 귀여워요. 말도 안 되는 것 같은 혀짧은 소리 하면서 막올 때가 굉장히 귀엽습니다. 근데 그 시기를 지나서 조금 이제 사랑이 무르익은 시기입니다. 12년이면. 그 아이가 죽는 거예요 자기 하나밖에 없는 딸이. 어떻게 돼요? 죽음을 생각하지 않을 수 없는 것입니다. 야비에게 있어서. 그래서 이 죽음을 해결해 줄수 있는 대상에 대해서 그 자기 자신의 실체를 생각하면서 한 번도 예수라는 분의 피로를 느끼지 못한 그에게 소문을 들었던 그 예수를 생각하기 시작한 것입니다. 찾을 마음이 생겼던 거예요. 그분을 피로를 했던 것입니다. 그래서 본문 11절에 41절과 42절에 그걸 묘사해주죠. 야이루가라는 사람이 와서 예수의 발 앞에 엎드려 자기 집에 오기를 간구합니다. 왜요? 자기에게 1 2살 먹은 외 딸이 있어 죽어가기 때문이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그 이전까지 야이루는 예수님을 찾을 필요를 느끼지 못했어요. 그러나 자기 딸이 죽게 되자 이제 이런 무릎을 꿇면서 엎드리면서 그분께 와서 살려달라고 할 마음이 생긴 것입니다. 인간이 이렇게 태도를 바뀌기까지 쉽지가 않습니다. 그런 절박한 상황에 처하기 전까지는 대체적으로 안 하려고 해요. 그런데 흥미로운 사실은 많은 사람들이 이와 같은 태도를 갖는다는 거예요. 다시 말해서 절박한 상황 그것도 자신이 자신의 생명이 좌우되는 상황에 처하기 전까지는 많은 사람들이 예수님을 진지하게 생각지 않는다는 것입니다. 지금까지도, 오늘날도 예외가 없이 그렇다는 것입니다. 많은 사람들이, 많은 사람들이 그렇다는 거예요. 어떻습니까? 여러분도, 그렇지 않나요? 교회당이 오면서도 혹시 그런, 그런 생각을 갖고 있지 않습니까? 죽음을 생각하는 상태에 이르렀을 때, 그것이 자신이든 자기의 생명과 같은 어떤 관계 속에 있는 사람들 자식이나 부모나 형제나 남편이나 아내가 죽음을 직면하게 됐을 때야 정말 예수를 생각하는 그 전까지는 아직까지는 내가 뭐 예수가 뭐 어쩌다고 뭐 그렇게 구원이고 뭐고 나는 그럴 필요 없다 나는 뭐 지금 잘 살고 있는데 혹시 이렇게 생각하는 사람 없나요? 그게 인간이에요. 야이로가 오기 전의 모습입니다. 예수 믿기 이전의 상태에서 갖는, 이 야이로와 우리들이 갖는 흔히 그런 모습은, 뭐, 예수 믿기 이전에 뭐 몰랐으니까, 자기 자신의 실체를 몰랐으니까 뭐 그럴 수도 있다라고 말할 수도 있습니다. 그러나 예수를 믿는 중에도 그런 사람들이 있어요. 그것은 좀 연역 성격이 다르다는 걸 아셔야 됩니다. 자기가 소위 예수를 믿고 있는, 있는, 있다고 하는데도 어떤 상황이 오기 전까지는, 이게 뭐가 이렇게 좀 절박한 상황이 이기 전까지는 예수님을 간절히 찾지 않는 사람들이 있습니다. 예수 믿기 이전에는 인간이 부패하고 타락하고 이 본성이 약해서 아직까지 그런 걸 모르기 때문에 그럴 수 있다고 말할 수 있어요. 아, 얼마든지 몰라서 그렇다는 면에서 용인될 수도 있습니다. 그런데 예수를 믿고 난다, 난 뒤에도 어떤 사람은 그런 사람도 있어요. 자기가 철박한 상황에 이르기 전까지는 예수님을 간절히 찾지 않아요. 꼭 문제가 있을 때만 와서 간절히 찾는 그런 사람들이있습니다 그건 굉장히 안 좋은 거예요, 여러분. 그것은 마치 그좀 물리적인 자극을 받아야 움직이는 것과 똑같습니다. 인격적으로 주님을 대하는 것이 아닙니다. 비인격적인 태도예요. 신자는 그리해서는 안 됩니다. 여기 야이로 같은 경우는 몰라서 그런 거예요. 처음이니까 지금. 그러니까 용인할 수 있습니다. 그러나 이 야이로에게서도 그렇다고 해서 그게 전부가 아니라는 것을 우리가 이제 생각을 해야 됩니다. 야이로는 자기의 절박한 상황 때문에 예수님을 찾아왔습니다. 그 이전까지는 그런 피로를 느끼지도 않고 찾지도 않았지만 그 때문에 결국 왔지만 이제 이사람에 다른 점이 있어요. 아, 비록 여린 믿음이긴 하지만은 그는 예수님께서 고치실 수 있다고 하는 믿음을 가지고 왔습니다. 그것은 본문 어, 같은 내용이 어, 기록을 하고 있는 어, 법문과 동일한 내용을 기록하고 있는 이 마가복음을 보면은 어, 마가복음이 더잘 묘사를 해주고 있습니다. 어, 야이로는 예수님에 대해서 어, 예수님께 와서 이렇게 말했습니다. 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 얻어 살게 하소서. 이렇게 말했어요. 엎드려 와가지고 이렇게 말했습니다. 내 어린 딸이 죽게 되어싸 오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원으로도 살게 하소서. 이 내용은 야이로가 예수님께 막연하게 오지 않았다고 하는 것을 말해줍니다. 그는 비록 자기 딸이 죽게 되어서 예수님을 생각했고 찾아왔지만 예수님에 대한 믿음을 가졌다는 것을 보여줍니다. 예수님께서 자기 딸 위에 손을 얹으시면 자기 딸이 구원을 얻어서 살 것이다 라고 믿었습니다. 마태복음에 기록된 것을 인용하면 이렇습니다. 오셔서 그 몸에 손을 얹으소서 그러면 살겠나이다 이렇게 말했습니다. 이것은 야이로가 마치 지푸라기라도 붙잡듯이 예수님이라는 분을 붙잡은 것이 아니라고 하는 것을 말해줍니다. 옛날에 제가 어렸을 때 들은 것 중에 마치 지푸라기라도 붙잡듯이 주님을 붙잡아라 이런 말을 들은 적이 있어요. 그게 어떤 배경 속에서 나왔는지 정확하게 정확한지 모르겠습니다만 예수님을 간절하게 붙든다 뭐 이런 의미로 썼다 하면 뭐 설득력은 있을 것 같아요. 그런데 지푸라기라도 붙잡듯이 그냥 뭐 붙잡는 것 중에 하나로서 예수를 붙잡는 것은 이건 아주 잘못된 것입니다. 그게 아니에요 지금. 사실 인간은 예, 일반적으로 상황이 절박하면 지푸라기라도 붙잡으려고 하는 본능을 갖습니다. 어? 그리고 바로 그런 심정으로 예수라는 분을 찾을 수도 있어요. 어, 예수라는 분. 그게 이제 정확하게 누군지도 모르고 그냥. 그러나 누구든지 진실로 고침받는 사람은 여러 어떤 대상 중에 예수라는 분이어서는 안됩니다. 오직 이분이어야 합니다. 오직 이분이어야 돼요. 야이로는 사실 그런 문맥을 보여줘요. 그냥 지푸라기라도 붙잡듯이 그냥 막연하게 예수를 운게 아닙니다. 그는 예수님이 고치실수 있다 라고 하는 믿음을 가지고 왔습니다. 그분이 어떤 분이신지를 알고 믿던 믿음을 가지고 온 거예요. 비록 절박한 상황 때문에 예수님께 나오긴 했지만 은 야이로는 예수님을 지푸라기 취급하지 않았어요. 그분은 살리실 수, 있는. 그가 오셔서 이렇게 얹으시면 자기 딸을 만지시고 도와주시면 살수 있다. 라고 하는 그런 구원자유 주권자로서 이해했습니다. 물론 이것은 다른 사람들을 일으켰던 소문들과 이런 자료들이 다 되었을 거예요. 어떤 사람은 이 회당이 아마 백 부장이 지었던 회당일 것이다. 이렇게까지 해석해요. 그러니까 이, 그랬을 때 보면 이 회당장은 그 장면에 대해서 백 부장 얘기도 알고 이런 상황이 익숙했을 것이다. 이렇게까지 해석한 사람도 있습니다. 뭐 어쨌든 간에 이 사람은 소문을 들었을 게 분명해요. 그래서 예수밖에 없다. 이제. 이렇게 제이 생각을 하고 와서 제 딸에게 오셔서 손을 얹으면 낫겠습니다. 라고 말한 것입니다. 예수를 만나서 고침받고 변화되는 사람들에게는 바로 이런 내용이 동일하게 있어야 됩니다. 예수밖에 없습니다. 다른 거다 해보다가 이제 안됐긴 했습니다만 그래도 그런 얘기를 가지고 예수 그리스도를 그렇게 믿고 와야 된다는 거죠. 그래서 예수님이 어떤 분신지 알고 예수님만이 구원하시며 고치시고 생명 주실 수 있음을 믿는 믿음이 있어야 한다는 것입니다. 예수님을 구원자로 인정치 않는 자는 그의 은혜를 힘입을 수 없습니다. 구원받을 수 없어요. 여러분 잊지 마셔야 됩니다. 절대 예수를 믿어서 구원받고 고침받는 이 일은 자신을 고치시는 분이 누구인지에 대한 분명한 인정과 믿음이 있어야 돼요. 그것 없이 하나님의 역사가 일어나지 않습니다. 절대로 그래요. 사람들이 자꾸 예수를 무슨 종교성이 종교 하는 발현으로 자꾸 생각해요. 그러나 여러분 아무리 해보십시오. 안 일어나요. 많이 일어난다. 예수 그리스도에 대한 이해도 없는데 뭐가 일어났다. 그것은 주님이 하신 거 아닙니다. 여러분 마태 실장에도 그런 얘기 나오잖아요. 예수 이름을 팔아서도 능력이 나타날 수도 있어요. 그데 그것은 전혀 다른 성격으로 나타나는 것입니다. 하나님 자신이 자신의 영광을 드러내기 서 나타나는 게 아니에요. 야이로가 예수님 만나서 변화되는 과정의 첫 과정은 비록 자기 딸 때문이긴 하지만 은 예수님께서 자기 딸을 고칠 수 있다고 하는 믿음이 첫걸음이었습니다. 이게 있었어요. 그가 그런 믿음을 갖게 된 것은 앞에서 조금 전 얘기했다시피 자기 딸을 고치고자 하는 그 수고 속에서 예수님에 대한 어떤 소식을 들었거나 아니면 그 이전부터 예수님에 대한 소문을 들었지만 별로 중요하게 생각지 않다가 자기 딸로 인해서 그 소문의 주인공인 예수님을 진지하게 생각한 것이 계기가 되었다고 볼수 있습니다. 자 그러면 바로 그런 상태에서, 상태를 에서상 속에서 나온 이 야이로를 예수님께서 어떻게 고치셨는가. 그것이 중요하죠. 어떻게 여기를 고치셨을까. 우리는 여기 죽어가는 그 자기 딸을 뒤에 두고 손을 얹어서 구원해, 구원해달라고 하는 이 야이로에게 예수님께서 이제 보이신 반응을 보게 되는데 첫 번째 반응은 굉장히 호의적입니다. 그냥 뭐 즉각적이에요. 예수님 보통 나를 따르라고 하신 분인데 자기를 같이 가셔서 고쳐주십니까? 기꺼이 따르십니다. 이런, 이런 부분에서 구원의 의지를 가지고 계시다는 걸 보게 됩니다. 주님은 절대 터스해 버리지 않아요. 구원의 의지를 항상 가지고 있습니다. 연약한 자랄지라도 자신을 찾고 믿음으로 나오는 자에게 구원의 의지를 가지고 계신 분인 것을. 보여줍니다. 그래서 마태와 마가는 예수님께서 야에르의 말을 듣고 일어나 따라가셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 비록 그의 믿음이 백부장 같지는 않았지만 그의 여린 믿음을 주님은 무시하지 않았습니다. 따라갔어요. 특히 자기 딸이 죽어간다는 말을 했기 때문에 절박한 상황을 호소했기 때문에 머뭇거리지 않고 곧바로 따라갔습니다. 그런데 한 가지 흥미로운 사실은 예수님께서 위급한 나이 야이로의 딸을 고치시기 위해서 가고 있을 때한 가지 이제 해프닝이 생깁니다. 그게 뭐예요? 앞에서 말한 대로 12년간 혈류증을 앓은 여인이 예수님의 옷자락을 만지신 거예요. 근데 예수님께서 그걸 그냥 몰라라 하시고 급하니까 가시면 되는데 여기서 시간을 지체하십니다. 이것으로 인해서 이, 이 일을 얘기하시고 왜냐하면 이것도 중요한 문제거든요. 이 사람도 지금 구원을 받는 믿음으로 나온 행동이었기 때문에 여기서도 뭔가를 말씀하실 일이 있었던 것입니다 그래서 그걸 말씀을 하시면서 시간을 지체하셔요 아, 이것은 야유로의, 야유로의 입장에서 볼 때는 굉장히 다급하고 아주 그 답답한 상황이었을 겁니다 아, 뭐 너무 마음이 초급해서 어찌할 줄 모르는 그 순간을 자꾸 지내는 상황이었을 거예요 그러나 우리는 이 모든 것이 예수님께서 그를 고치시는 과정 속에서 일어난 일이라고 하는 것을 염두에 둬야 됩니다. 예수님께서 여전히 야이로의 딸을 고치실 생각을 가지고 계시며 그 일을 진행하는 중에 일어났다는 사실을 유념해야 됩니다. 이것을 염두에 둔다는 말은 우리들이 이런 경험을 유사한 경험을 할 수도 있다는 것입니다. 주님이 나와 동행하기 시작했어요. 나를 구원하시겠다고 했습니다. 나를 이끌겠다고 했습니다. 그런데 그 과정 속에서 지체됨이 있어요. 하나님 말씀을 믿고 주님께서 그렇게 하시기도 갔는데 지체됨이 있어요. 그때 우리들이 다 나자빠지려고 그래요. 그런데 놓치지 말할 것이 있습니다. 가고 있는 거예요, 지금. 그분의 뜻이 있어서 지금 뭔가 시간도 지연되고 뭔가 있는 것이지 그분은 고치시겠다는 의지를 갖고 가고 있는 중인 것입니다. 자, 근데 우리는 이 상황을 조금만 생각해 볼 필요가 있습니다. 이런 사실을 잊어버리게 됐을 때는 우리들이 이 지체하시는 것에 대해서 우리 감정이 견디지는 못합니다. 막동요가 일어나고 난리가 일어나죠. 그래서 다급한 상황에 처할 때 우리들은 보통 막 우리식으로 생각을 하고 판단하고 막 행동을 해버리려고 합니다. 그래서 내가 다급하면 아무것도 보이지 않는가. 뭐, 조금 전에 예수님이 함께 가신다니까 굉장히 기뻐했다가도 예수고 뭐가 없다. 이렇게 해버리는 거예요. 자기가 급하니까. 그렇지 예수님을 곁에 두고도 예수님을 유념치 않는 이런 실수를 범한다는 것입니다. 예수님이 함께 가고 있는데도 불구하고 그분을 생각지 않고 무시하는 실수를 범할 수 있다는 거예요. 그래서 이 과정에서 예수님과 함께하는 동행은 처음부터 끝까지 과정 내내도록 믿음을 요하해요. 믿음을 필요로 합니다. 같이 가십시오. 가주십시오. 그래서 같이 갔잖아요 지금. 그러면 그분을 따라서 어떤 일이 최종이 있기까지 끝까지 믿음을 필요로 하는 것입니다. 잠깐 머뭇거린다고 그래서 잠깐 소식이 없고 나에게 뭔가 내가 원하는 것이 들어주지 않았다고 해가지고 내가 막 속이 뒤집어져가지고 다급하니까 아무것도 보이는 것이 없어 예수가 뭐가 없어 안 보이고 혼자 흥분해서 난리치는 이런 어리석은 일은 해서는 안 된다는 거예요. 여러분 제가 이런 말을 왜 하는지 아시죠? 뭐저 같은 사람일 서도경험할 수도 있었던 일이거든요. 여러분 이런 일 없어요? 우리중우리들 우리들이 사는 가운데서 좀볼수 있는 장면 아닌가요? 자신이 처한 상황이 힘들거나 위급할 때 의외로 예수님을 생각지 않는 모습이 있지 않습니까? 곁에 동행하고 있는 예수님을 전혀 생각지 않고 지체된 것만 가지고 시비를 걸고 문제시하고 마음을 답답해하고 감정이 동요하는 그런 일이 없느냐는 거예요. 자신이 믿는 예수님 우리 안에 그하시는 성령 하나님을 생각지 않고 자기 감정대로 말하고 판단하고 행동하지 않느냐는 것입니다. 본문은 바로 그런 우리의 모습과 태도에 대해서 답을 제시해주고 있습니다. 야이로는 예수님께서 지체하시고 계실 때 자기 집에서 온 사람들로부터 자기 딸이 죽었다는 소식을 듣게 됩니다. 당신의 딸이 죽었나이다. 선생을 더 괴롭게 마옵소서. 이런 말을 듣게 됩니다. 그러니까 이 지체된 것도 지금 이 속이 타 죽겠는데 그러다가 마침 이런 결과가 났으니까 어떻게 됐어요? 한번 우리가 상상을 해봅시다. 주어가는 딸을 뒤에 두고 예수님께 와서 딸을 살려달라고 했을 때 예수님께서 곧바로 동의했을 때는 굉장히 좋았습니다. 기분이 좋았어요. 기뻤습니다. 희망적이었어요. 그러나 예수님의 지체하심으로 마음도 지금 막 힘들고 다급해 있는데 마침내 결론은 죽었다는 거예요. 이때 야외로의 마음이 어땠을까요? 아니 여러분이라면 어떠했을 것 같습니까? 한번 생각해봐요. 여러분이면 어땠을 것 같습니까? 한번 상상해 봐요. 이게 그냥 조그마한 사건 하나가 잘못된 정도가 아니라 자기 모든 것을 걸었던 그렇게 마음을 쏟고 있는 12살 먹은 외동딸이 죽어버렸어요. 이때 여러분 같으면 어떠했을 것 같습니까? 더 이상 예수님을 붙들고 싶지 않을겠죠? 예수님이 생각이 안날 거예요. 아마 많은 사람은. 이제는 예수님보다는 죽은 아이에게 마음이 빼앗겨서 거기에 모든 것이 쏠려서 막 감정의 동료가 일어날 겁니다. 아마 그렇겠죠? 그러나 여러분, 우리는 이 야이로 사건에서 하나님의 메시지를 드려야 됩니다. 그게 우리의 현실이고 우리의 감정일 수 있지만 우리의 감정을 옳다고 말씀하지 않습니다. 그렇게 하는 것이 바르지 않다고 말씀하고 있습니다. 뭐라고 말씀하세요? 여기서 주님은 예수님을 진실로 믿는 여부를 말씀하십니다. 예수님을 진실로 믿는 여부가 여기서 가려진다고 말해주고 있어요. 믿음이 없는 자는 자기가 보고 들은 그것에 꼭 다시 말해서 자신이 처한 상황에 사로잡혀서 말하고 행동할 것입니다. 예수님이 설사 곁에 계셔도 중요하게 생각지 않을 것입니다. 그렇게 예수님이 뭐 위로가 되고 피부적으로 와닿지 않고 예수 얘기하면 더 이상 얘기하지 마라. 그건 이론이다. 나한테는 비실제기, 실제적이야. 라고 말할지도 몰라요. 그러나 오늘 이야이로 사건에서 주님이 말씀하는 것은 믿음은 여기서 발휘되어야 된다. 라고 말씀하시고 있어요. 지금까지는 여기 예수님께서 가자고 하니까 자기가 가십시다 하니까 자기 원대로 따라오신 것까지는 쉬웠어요. 근데 예수님 믿는 과정에는 그것만 있는 게 아니에요 여러분 우리의 믿음을 발휘해야 하는 진짜로 예수를 믿는지 그분과 동행하는 것이 어떠한지를 자기가 발휘해야 하는 상황이 있어요 그래야 할 때가 있습니다 그리고 그래야만 해요 주님은 지금 그것을 여기서 이제 드러내시고 있습니다 예수님을 진실로 믿는 여부는 본문 49절과 같은 말을 들었을 그때 그 상황에서라고 하는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 죽었습니다. 네, 선생을 더 이상 괴롭게 마십시오. 그래서 모든 결론이 다 끝나버린다거나 이런 얘기를 들었을 때 거기서 믿음이 드러나야 된다. 는 거예요. 그러니까 주님은 바로 그런 상황에서 진실로 예수 믿는 것이 무엇인지를 사실상 우리에게 말해줘요. 가르치고 있습니다. 우리의 본능적으로, 본능을 가지고 말하면 딸이 죽었으니까 뭐, 이제 예수가 필요하겠어요? 그것 때문에 왔는데. 내가 바라는 일이 끝장났는데 더 이상 예수께 기도하면 뭐, 뭐 하겠냐 말이에요. 이런 생각이 들지 않겠어요? 그런데 바로 여기서 예수님은 자신이 바로 이때를 위해서 있으며 이때를 위해서 동행하고 있다고 하는, 동행한다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그래서 주님이 야유롭게 말합니다. 두려워 말고. 믿기만 하라 이 말씀이 굉장히 중요한 말씀이에요 예수 믿는 여러분과 저에게 이 말씀이 아주 아주 중요합니다 여러분들이 앞으로 우리 모두가 순서가 시간이 좀 다르겠지만 하나님 앞에 가거든요 언젠가 죽게 됩니다 죽음이 직면하기까지 이 말씀이 얼마나 욕이한지를 여러분들은 테스트하게 될 것입니다 이말씀 믿고 따르는 여부에 의해서 우리가 어떤 경험을 달리하게 될 거예요. 그만큼 중요한 말씀을 하셨어요. 극단적인 상황에 처한 우리를 고치시는 예수님의 말씀이 놀랍게도 이 말씀이었어요. 야이로가 모든 것이 끝에 예수도 이제 필요가 없어진 그런 상황에 그런 상태 있는 야이로를 고치시기 위해서 하신 말씀이 다른 말씀 아니었어요. 이 말씀이었습니다. 이 말씀으로 그를 고치셨어요. 네가 진실로 나를 믿는다면 이 상황에서도 두려워 말고 믿어야 된다는 거예요. 믿음은 예수님께서 자기 집에 가서 딸을 고쳐달라고 했을 때 예수님께서 기꺼이 함께 했을 때보다 어? 자기 원대로 됐을 때보다 바로 이런 상황에서 발휘게돼야 된다는 것입니다. 왜냐하면 만일이 상황에서 예수님을 믿지 않는다면 사실상 예수를 믿는 것이 아니기 때문에 어떤 때는 믿고 정작 예수님이 어떤 분이신을 드러내라 이 상황에서 예수를 안 믿는다면 그건 믿는 게 아니다 이 말이에요 위급한 상황에 처할 때또그 상황에서 모든 희망이 사라지는 결론을 듣고 보게 되었을 때 우리들은 예수님을 전혀 생각지 않을 위험에 빠집니다 많은 경험에서 그랬습니다 저도 지금까지 살아오면서 그랬고 오히려 그때 예수님을 잘 찾을 것같은데 오히려 곁에 계신 예수님을 생각지 않을 위험에 빠집니다. 그런데 왜냐하면 야이로 같은 케이스를 보게 되면 자기 존재의 뿌리가 흔들리는 거거든요. 그럴 수 있어요. 그런데 주님은 바로 그때가 자기를 의지할 때이고 믿어야 할 때라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 명심해야 됩니다. 여러분과 저는 이 말씀을 하나님 앞에 가기까지 붙들어야 됩니다. 이 말씀이 무엇인지를 그리고 경험해야 돼요. 그래서 주님은 다른 얘기 안 하셨어요. 두려워 말고 믿기만 하라. 그러면 구원을 얻는다. 어떤 사람들은 자기 딸이 죽었다는 결론을 들은 이 상황에서 이런 말을 한 것에 대해서 아니 놀리는가 말이지. 예수님 놀립니까? 아, 현실을 너무 무시하는 거 아닙니까? 아 지금 죽었는데 이런 현실이 저희끝장난 현실인데 거기서 믿기만 하라고 하는 말은 너무 비현실적이지 않습니까? 라고 말하고 싶을지 모르겠어요. 근데 제가 여러분에게 몇 차례 얘기했죠? 잊지 마셔야 됩니다. 여러분과 제가 눈으로 보는 현실보다 더 확실한 현실은 예수를 믿는 거예요. 하나님을 믿는 것입니다. 그분을 의지하는 거예요. 하나님을 믿는 것만큼 현실적인 것이 없다는 것을 경험하셔야 됩니다. 지금 그것을 가르치고 있는 거예요. 야이로 이게. 보세요. 인간이 경험할 수 있는 경험 중에서 이만한 경험이 어디 있어요? 자기가 죽는 경험하고 자기가 사랑하는 딸 하나가 죽는 이 상황만큼 인간이 가장 극단적인 경험이 어디 있습니까? 이보다 더한 현실이 어디 있어요? 더 마음을 뺏기는 현실이 어디 있습니까? 그런 상황에서 믿기만 하라. 참 이게 너무 동떨어져 보이죠? 그런데 여러분 주님은 다른 대답을 안 하셨어요. 자신을 진짜 믿으라는 거예요. 이 믿는 것이 가장 강력한 현실이라고 하는 것을 여기서 가르치고 있는 거예요. 예수님은 결국 이 말씀을 통해서 야히로를 고치십니다. 어떻게 이 말씀이 고치시는지 보십시오. 야히로는 이제 기로에 서게 되었습니다. 모든 희망이 사라진 상황에서 예수님을 자신의 구원자로 이렇게 끝장났는데도 아이가 죽었는데도 믿어야 하는지 여부를 드러내야 할 상황에 처했습니다. 여기서 이 사람은 그냥 머물러 있는 것이 아니라 이게 한 단계로 나아가야 하는 일종의 기로에서 결국 주님은 이 말씀을 통해서 인도하는 거예요. 가이드라인을 보여주는 거죠. 뭐예요? 고치시는 거예요. 그분을 자신의 소망으로 삼아야 하는 그 기로에서 하게 된 것입니다. 그 기로에서 그의 본능은 부정적인 소리를 내었겠지만, 어쨌든, 야이로는 부정적인 얘기를 하지 않았어요. 그 말씀 듣고, 조용히 따라갔습니다. 그 말은 믿었다는 거예요. 그가 조용히 주님과 함께 따라갔다는 것은, 함께 그냥 동행했다는 것은 믿었다는 얘기입니다. 여러분, 저 같으면은, 제가 감정이 겪했을 때는, 아, 예수님 이젠 됐습니다. 뭐, 기꺼이 그랬을 것 같거든요. 너무, 지금 난, 그것 때문에 왔는데, 내가 믿음이 없다면 됐습니다 이제. 그렇게 반응할 수도 있어요. 근데 야이로 그와 예수님을 기꺼이 모시고 믿음으로 갔습니다. 그 말씀을 예수님의 이 말씀을 이 사람은 믿었어요. 믿었습니다. 그걸 어떻게 확인하 어떻게 우리가 확신 있게 말할 수 있냐면 사실 예수님께서 이 말씀 을 하신 데는 근거가 있는 말씀이거든요. 야이로에게요. 어떤 근거예요? 야이로가, 예수님께서 잠깐 머뭇거리고 계실 때, 야이로가 본게 뭐였습니까? 12년 동안 혈류증을 앓른 여자가, 모든 병원을 다치지도 안 됐는데, 예수님을 만지자마자 나왔어요. 근데 그 여자가, 그러면서 그 여자에게, 네 믿음이 구원했다. 이 얘기했습니다. 그걸 목격했습니다. 그러니까 그것이 근거에서 지금 말하는 거예요. 믿기만 하라. 두려운 말. 그러니까 이 사람은 이 말씀이 전혀 새로운 것을 생각하게 하는 거예요. 왜냐하면 근거가 있거든요. 조금 전에 보았어요. 12년간 혈전하는 여인이 고침받는 걸 보았습니다. 그러니까 믿기만 하면 구원을 얻는다고 하는 것이 자기에게 새롭게 다가왔죠. 그래서 가는 거예요 지금. 믿은 것입니다. 주님의 말씀은 근거를 두고 한 것이었거든요. 야이로는 이제 집으로 어, 어. 예수님과 함께 발걸음을 옮기게 됩니다. 어떤 기대를 갖고 갔겠어요. 그러나 진짜 믿고 그런 갔을 게 분명합니다. 그런데 우리가 여기서 이제 유념해야 될 것은 예수를 믿어 구원을 얻고 고침받으려면 정말 예수님을 믿기만 해야 됩니다. 미래라고 하는 이 문제는 현실, 미래의 직면한 현실이라고 하는 것은 예수님 믿는 것에서 밝히 드러나게 되어 있습니다. 우리가 그 뒤에 그 결과를 보게 됩니다. 이것이 얼마나 더 강력한 예수를 믿는 것이 얼마나 강력한 현실인지를 보게 됩니다. 결국 주님은 야이로를 자신을 진실로 믿는 문제의 상황으로 이끄셔서 결국 고치시는 이 작업을 여기서 행하셨습니다. 그리고 야이로는 실제로 예수님을 믿고 함께 동행하게 됐습니다. 자 여기서 이제 우리가 잊지 말아야 될 것은 우리가 가장 생각할 때 우리가 끝이다고 생각할 그때 주님께서 바로 이 말씀을 하셨다는 것입니다. 그러니까 여러분과 제가 인생을 살면서 가장 끝이다 모든 게 끝장났다고 할때 우리에게 굉장히 놀리지고 복잡한 얘기를 할것 같지만 주님은 예수 그리스도를 생각나게 하신 거예요. 나라는 분이 어떤 분인지 자기가 어떤 분인지를 생각하도록 하고 그분을 믿도록 하는 문제를 제기하셨습니다. 믿기만 하던 그래서 제가 아까 얘기한 겁니다. 여러분과 제가 임종하기에 앞서서 임종하기까지 이 말씀이 얼마나 유용한 말씀인지 생각날 겁니다. 중요한 말씀이에요 다른 거 없어요. 그분을 믿기만 하면 되는 것입니다. 그러면 구원을 얻는다. 볼 것이다. 내가 눈을 뜬 후에 영생을 볼 것이야. 이게 주님의 말씀이에요. 우리는 보는 것으로 모든 것을 판단하지 말아야 됩니다. 이 세상에서 우리가 살면서 범하는 실수 중에 하나가 보는 것으로 모든 걸 판단하는 것입니다. 그러나 믿음은 바라는 것의 세상이 보지 못하는 것의 증거입니다. 보지 못하고 가지만는그 증거가 강력한 현실로 따라오는 거예요. 그 믿음에 따라서 예수 믿는 사람들이 우리가 이 세상 생활에 오래 찌들리면서 빠지는 실수가 뭐냐면 자꾸 보는 것으로 모든 것을 판단한다는 것이에요. 그래서 기독교에서 교회 안에서 말하는 모든 내용은 이런 믿음 타령은 너무 비현실적인 것처럼 자꾸 말합니다. 이게 너무 현실을 모른다는 거죠. 뭐 하나님께서 우리 뭐 어? 얘기하실 때 그걸 모르시고요. 다 창조하신 분께서 말씀하신 거예요. 믿음이 얼마나 강력한 현실인지 보십시오. 어떻게 됐어요? 예수님께서 동행하셨습니다. 그러니까 사람들이 이미 죽었으니까 죽은 걸다 확인했으니까 막 울고 동국하고 상객들로 득실거렸습니다. 그때 예수님께서 어떻게 하셨습니까? 다 나가게 하고 새 제자와 부모만 데리고 그 방으로 들어갔었습니다. 들어가서 어떻게 했어요? 사람들에게 뭐라고 하습니까이 아이는 죽은 것이 아니고 잔다라고 했습니다. 이게 무슨 얘기예요 지금? 우리가 여기서 한 가지 알아야 할 사실이 있습니다. 그것은 죽음에 대한 예수님의 시각과 우리의 시각 사이의 차이입니다. 우리들의 시각은 호흡이 끝났으니까 심장이 멎었으니까 죽은 거예요. 그야말로 이세상이 흔히 말하듯 육신이 죽으니까 죽은 겁니다. 근데 예수님은 잔다는 말씀을 했습니다. 왜요? 이 사람의 영혼의 실체가 있기 때문에 여기서 떠났을 뿐이에요. 이 영혼의 실체가 있기 때문에 잔다라고 말씀합니다. 그래서 이 영혼을 불러들인 거예요. 그래서 성경에 뭐라고 그랬어요? 아이야 일어나라 하니까 뭐라고 어떻게 됐다고요? 그의 영혼이 돌아왔어요. 영이 돌아온 것입니다. 이공간을 관통해서 들어왔어요. 주님은 우리가 죽음이라고 부르는것 이상을 보시고 그걸 주관하시는 분이십니다. 생명을 주시는 분이에요. 바로 이것을 드러내신 것입니다. 주님은 여기서 우리들이 죽음이라고 부르는 것으로 한 사람의 존재가 끝나지 않는다는 것을 말씀해 주시고 있습니다. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리들이 죽음이라고 부르는 것으로 한 사람의 존재가 끝나지 않아요. 이 사람의 영이 여전히 존재하고 있는 것입니다. 그래서 그 영을 불러들인 거예요. 이게 몸이 죽을 때 영혼이 분리되잖아요. 그래서 우리는 죽는다고 하잖아요. 그런데 주님은 잔다는 개념을 갖고 있어요. 왜? 이게 존재하기 때문에. 그래서 일시적으로 분리되어 있다가 이 사람들이 사람 죽으면 최후의 심판에는 다시 육신을 입고 영원한 영화롭게 된 몸으로 영원한 나라에 거하고 영원한 멸망에 더러운 육체를 가지고 상한 육체를 가지고 영원한 형벌에 머물게 되는 것입니다. 영원히 영원히 존재하기 때문에 그래요. 그래서 잔다고 하신 것입니다. 그러면서 주님은 그 시체가 되어 있는 이 아이의 손을 잡고 일으키셔서 결국 살려내셨습니다. 사람들이 다 먹겠겠어요. 마태마가를 보면 영광을 돌리는 것을 봅니다. 사람들이 먹겠겠습니다. 다, 다 놀라죠. 그리고 살아있는다는 증거는 몸이 먹는 거거든요. 먹게 하라고 그랬어요. 음. 여러분 어떻게 됐습니까? 믿기만 하라는 말씀이 얼마나 중요해요. 얼마나 강력한 현실입니까? 잊지 마셔야 돼요. 하나님을 믿는 것이, 주님을 믿는 것이 우리가 눈으로 목격할 현실보다 더 강력해요. 더 강력합니다. 제발 믿음이라고 하는 것을 추상적으로 생각하지 말아야 됩니다. 믿음을 전하는 것을 추상적인 얘기로 들으면 안 됩니다. 비현실적인 얘기를 들으면 안 돼요. 그러면 예수 못 믿는 거예요. 이 사람의 변화는, 야이로의 변화는 이 말씀이 결정적이었어요. 이 말씀을 듣고 진짜로 믿음으로써 된 것입니다. 여러분과 저는 살다가 인생 늙어서 죽기 이전에 이 야이로 같은 상황에 빠질 경험이 언젠가는 있습니다. 어떤 경우이든 간에 그리고 최소한 자기가 죽음에 직면했을 때라도 이런 경험을 하게 됩니다. 그때 여러분 이 말씀을 기억하셔요. 믿기만 하라 는 것입니다. 두려워 말고 여러분 이 야이로가 예수님 믿어서 된 결과를 우리가 보셨죠? 그는 예수님이 생명의 주의심을 알고 확인했으며 그리고 그가 주시는 구원을 목격하고 또 경험하게 되었습니다. 그야말로 예수 그리스도께서 생명을 주신 분이요 생명을 주관하시는 분이시라는 것을 목격했고 믿게 되었습니다. 물론 그를 믿기만 하는 말씀대로 믿음으로써 그런 경험을 하게 되었습니다. 예수를 만나서 된 일입니다. 자신이 어떤 문제로 인해서든 절박한 현실로 인해서든 그것으로 인해서라도 와서 그분을 아니면 안된다는 믿음을 가지고 그분을 동행한 것이 동행하는 과정 속에서 일어난 이 변화는 야이로가 그 이전의 삶과는 분명히 다릅니다. 예수를 만나서 이런 생명으로 이동되어지는 변화되어진 일이 있게 되는 것입니다. 자, 저는 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분은 예수님께서 생명 주시는 분이심을 믿고 있습니까? 그래서 믿기만 하라라고 하는 이 말씀을 기꺼이 듣고 자신이 최악의 상황에서도 두려워 말고 정말 믿는 그런 모습을 갖습니까? 주 예수 크리스도를 믿습니까? 여러분 많이 경험해 보셨죠? 자신이 편안할 때는 그 믿음을 정말 믿기만 하라는 이 말씀이 크게 와닿지 않겠지만 자기가 절박한 상황이 왔을 때 주님을 진짜로 믿느냐 안 믿느냐 믿을 것인가 말 것인가 하는 기로에 여러분들은 서게 됩니다. 근데 거기서 진실한 신자들은 그 경험을 통해서 믿음으로 나아가고 이 경험을 통해서 그는 성숙해져요. 변화되어집니다. 예수님을 더 알게 되어져요. 이게 예수를 만나는 과정 속에 있는 변화입니다. 그것의 주도자가 예수님께서 그걸 사실 주도하셔요. 그러므로 여러분 항상 잊지 말아야 됩니다. 도와주십시오. 아이를 낳게 주십시오 내가 필요해서 주님을 믿고 나왔을 때 기꺼이 동행하셨죠? 그러면 그 과정 속에 지체된 것이라든가 극단적인 상황에 대해서 여러분 낭망할 필요는 없어요. 여러분과 저희 인생 속에 경험하는 모든 것을 그가 아시고 어쩌든지 믿는 자에게 구원을 주실 분으로 우리와 동행하고 있다는 것을 기억하셔야 됩니다. 여러분과 제가 최후의 겪는 극단이 뭐예요? 내가 죽는 겁니다. 뭐 형제 자매 다른 사람 죽는 것 말고 자신이 죽는 거예요. 근데 믿는 자는 그분이 구원하셔요. 여러분과 저를 구원으로 인도하십니다. 이것을 이 세상에서부터 경험할 수 있습니다. 여러분 이 말씀을 믿으십시오. 그리고 항상 명심하십시오. 그리고 갈등이 생길 때 위기에 절대 이 말씀을 되새기십시오. 두려움 말고 믿기만 하라. 그러면 구원 얻습니다 그렇게 하시는 분이거든요. 예수님은 믿으십니까? 꼭 믿으셔야 됩니다. 그리고 임종 때까지 말씀을 붙으십시오. 믿어가겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 최극단의 상황에서도 우리를 고치시고 구원하시기 위해서 우리에게 적절한 말씀을 주시며 이끄시는 우리 주님의 은혜를 기억하고 감사드립니다 우리가 절망에 처할 때 두려워 말고 믿기만 하라 그래하면 구원을 얻으리라고 말씀하시므로 우리를 붙들어주시고 이끄시며 고치시는 주님의 그 말씀을 우리가 분명히 듣기를 원합니다 극단적인 상황에 있으니 예수도 필요 없고 더 이상 예수께 구할 필요도 없다고 하는 본능의 소리를 듣기보다는 그때야말로 주님을 믿어야 할 때라고 하는 분명한 믿음의 태도를 갖는 저희들을 되기를 원합니다. 그런 가운데서 주의 살아계심을 경험하며 진술로 주님만이 생명을 주관하시고 다시 생명을 회복하실 분이시라는 것을 믿고 경험하는 저희들 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다